0: Hallo Wiebke, ja schön, dass du da bist. Es hat ein bisschen gedauert, dass wir uns hier wieder treffen. Es war irgendwie viel los die letzten Wochen.
1: Es war viel los und ähm, ich äh, hütete auch für eine ganze Weile die Matratzengruft, denn äh, ich hatte mich mit Corona infiziert und es war überhaupt nicht lustig. Mhm. Und jetzt bin ich wirklich ganz froh, hier wieder mit dir zu stehen. Ja,
0: ich auch, total, ja. total.
1: Aber ihr habt euch vielleicht gewundert, es gab, wie gesagt, einfach Gründe, warum wir dann so lange jetzt nichts aufgenommen haben und das, obwohl wir doch wirklich hier mitten in dieser Trilogie sind, über Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, ihr hört den Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Agnes trifft mit
0: Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes.
1: Und lieb geladweg. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zuhört, egal wo ihr jetzt seid und wie ihr uns hört. Vielleicht werden wir gerade wieder durch den Wald getragen. Ich finde, das ist immer so eine Vorstellung, die mir am besten gefällt. Schöne Grüße gehen raus an Susanne. Ähm, ja, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir sprachen über den Glauben. Wir sprachen über die Hoffnung. Und jetzt zitiere ich. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Vielleicht erkennt ihr es, es ist das Hohelied aus der Bibel und äh, wir sprechen heute über die Liebe.
0: Was äh, schwierig ist und anspruchsvoll, wie wir beide festgestellt haben, als wir die Treppe hier äh, uns hinaufgeächzt haben in unser kleines
1: podcast studio Ja, in der Agneskirche. Und... Ähm, ist ja eigentlich auch eine Geschichte, naja, der Liebe. Ich bin mir immer nie so sicher, denn äh, der Stifter hat es ja eigentlich ein Andenken, hat ja ein Andenken an seine Gattin, an die Agnes, äh, diese Kirche gestiftet. Und ich frage mich immer, ob es wirklich eine Geschichte von Liebe ist oder eine Geschichte eines schlechten Gewissens. Tja, Man also. Man weiß es nie so richtig, ne? Wir
0: wollten ja immer schon mal eine Folge machen über die Agneskirche. Das ist ja dein großer Wunsch. Und vielleicht müssen wir, wenn wir das machen, tatsächlich mal einen Gast dazu holen. Ja. Also fallen mir einige ein, die da erschöpfend Auskunft geben können. Und ähm, mhm. ich bin mir da genauso unsicher wie du. Auf jeden Fall äh, glaube ich, der Röckerath ähm, war nicht nur ein Stifter, der war auch ein Halodri. Das, glaube ich, ist nicht falsch, wenn man das sagt, weil er bestimmt auch andere Interessen hatte.
1: Ein sehr schönes Wort, der Halodri. Liebe wiederum ist ein schwieriges Wort, oder? Wie, wie geht es dir, wenn du daran denkst?
0: Ich würde sagen, die Liebe hat verschiedene Facetten, sie hat Licht und Schatten und manchmal lacht sie mich an und manchmal lässt sie mein Herz hüpfen, manchmal finde ich sie sehr schwierig und ich merke, dass sie, mein, sagen wir mal, meine Beziehung zu diesem Wort sich mit dem Alter verändert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schwieriger oder schlechter wird oder sowas, aber es verändert sich einfach. Und äh, als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, wo wir, äh, worüber wir gleich sprechen, ist sind mir wieder, ist mir meine Jugend eingefallen. Ähm, die Sturm- und Drangzeit sozusagen, also dass die Pubertät. Und ähm, ich weiß noch, dass mir von meiner damaligen Freundin, äh, die zugleich meine große Liebe gewesen ist, damals, ähm, ein Buch zugeschoben worden ist, nämlich ähm, ähm Werther, also von Goethe. Und, ähm, die Leiden des Die Leiden Wärter. des genau. Mhm. Und ähm, ich dachte, Mensch, also Menschen in meinem Alter lesen irgendwas anderes, aber niemals ähm, dieses Buch. Aber meine damalige Freundin meinte, das musst du unbedingt lesen. Ich habe es tatsächlich verschlungen. Einmal natürlich, weil ähm, ich natürlich meiner Freundin noch gefallen wollte, da bin ich ganz ehrlich. Aber... Ich habe das Buch verschlungen, ich habe noch nie einen Briefroman gelesen und ich habe mir diesen jungen Goethe vorgestellt in dieser Figur und habe ähm, gemerkt, ähm, wie Liebe und Leidenschaft, aber auch äh, das Gewaltsame, das äh, Schwierige, das Angstvolle, das ähm, ähm, Wuchtige, äh, wie das so ein großes Knäuel bildet. Und das Buch hat mich gleichzeitig gefesselt. Es hat mir aber auch irgendwie Angst gemacht, weil ich irgendwie als junger Mensch dachte... Na, das mit der Liebe ist doch nicht so einfach ähm, und diese Leidenschaft, die dahinter steckt, ist schon gigantisch und man möchte hinterher fühlen sozusagen, aber diese Enttäuschung ähm, und dieses die Liebe nicht erreichen können, ähm, was dann natürlich auch zu diesem tragischen, schlimmen Ende führt in diesem Buch, und das hat mich schon angegriffen, sage ich mal, so, ja.
1: Ja, gerade in einem Alter, wo man vielleicht auch zum ersten Mal sich Gedanken darüber macht, was Liebe eigentlich für einen bedeuten kann. Ich meine, man wächst als Kind auf, im besten Falle ne, erfährt man von seinen Eltern Liebe. Ähm, manchmal wächst man aber vielleicht auch auf ohne große Zuneigung oder wie auch immer. Ne, da gibt es ja auch ähm, erwiesenermaßen wird man ja wirklich auch krank, ob jetzt an Körper oder auch an Seele. Ne, wenn man in ähm, als Kind oder eben in seiner Jugend keine ähm, Liebe oder eben keine ja. Zuneigung, keine verlässliche erfährt oder wenn diese äh, Liebe ausgenutzt wird. Ja, und dann wächst man so heran <lacht> und das, äh, die romantische Liebe zieht ein.
0: Ja, genau. Und ich konnte das aber dann in der Rückschau total nachempfinden. Also ich habe mich in dieser Figur sehr, sehr wiedergefunden weil mir ich dann oft gedacht habe, ja, mir, mir ist das genauso ergangen. Also, ich ähm, habe mich oft abgewiesen gefühlt oder nicht berücksichtigt. Oder weißt du, kennst du dieses Gefühl in der Schule, ähm, dass alle Menschen und vor allen Dingen die Mädchen dann äh, kommen und sagen: Hey, du bist aber ein cooler Freund und bei dir kann man sich auskotzen und du hast immer ein offenes Ohr und du bist so verständnisvoll und so. Aber für mehr hat es oft halt nicht gereicht. Und, ähm, also ich, das ist auch schon ein schwieriges Gefühl, also diese einseitige Liebe, ja, dass du denkst, Mensch, also wenn ich doch so toll bin, warum äh, endet das dann hier? Und, ähm,
1: <lacht> ja, ja. Und die, die romantische, die leidenschaftliche Liebe, das Objekt der Begierde zu sein, das schien dann oftmals mehr so für andere zu sein. Ja, genau, ja. Ich hatte ja auch Zahnspange und Brille und war dann auch eher mehr so… Ähm, ungelenkig hatte ich immer das Gefühl und sowieso irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die anderen Mädchen sind so zur Seite genommen worden, ne? den hat man dann so die Geheimnisse anvertraut. Ich war wahrscheinlich in dem Moment gerade mal wieder im Breitstall und hatte keine Zeit dafür und es ähm, erschloss sich mir auch nicht so richtig und irgendwie war ja auch, ich muss sagen, ich empfand die unglückliche Liebe dann durchaus auch ähm, oft als interessanter. Sie war natürlich, ne, ich kann mich erinnern, dass wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, so die sichere Seite, denn es, äh, Unglück ist ja so etwas Verlässliches.
0: Hm.
1: Man geht damit kein Risiko ein, weil man weiß ja, was man bekommt. Während wenn man in irgendeiner Form sich auf Glück einlässt, dann ist es ja schon etwas, was auch mit einer anderen Person ähm, näher zusammenhängt, beziehungsweise dem Wohlwollen und ähm, ja der, der Liebe einer anderen Person. Und das erschien mir immer so auch als etwas sehr... Ähm, Wagnis, also es erschien mir wie ein großes Wagnis.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde, ich hätte es trotzdem gerne mal gespürt. Es war relativ früh in meiner Jugend. Und äh, immer andere Menschen und andere Mitschülerinnen und Mitschüler zu beobachten, wie sie sozusagen in der Liebe aufgehen, ähm, das hat schon, das fand ich schon irgendwie traurig. Also so dann immer, dann oft an der Seite zu stehen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ähm, gemerkt, dass ähm, tiefe Freundschaften, die dann durchaus entstanden sind, also vertrauensvolle Beziehungen, also dass ähm, ich den Eindruck hatte, mit Men Menschen können mit mir reden und äh, haben nicht den Eindruck, dass sie ausgenutzt werden, dass man das weitererzählt, sondern dass man so zur Vertrauensperson wird, das fand ich schon auch äh, wichtig, ehrenvoll geradezu und ähm, ist natürlich auch eine Eigenschaft, die, ähm, die für ein Leben ja wichtig ist. Also ich meine, in meinem Beruf jetzt sowieso ähm, ja, Spielt Vertraulichkeit, Vertrauen natürlich eine Riesenrolle, ist mein Kapital. Aber das fällt mir gerade ein, ähm, so ein Experte zu sein, ein Experte für Vertrauen, das hat mir da früher doch dann wiederum ganz gut gefallen. Allerdings, ähm, hat da oft das Abgewiesensein dann nicht immer aufgehoben, aufgewogen, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, ich finde auch, das sind Verletzungen, die gehen ja auch nicht weg. Ne? Also man vergisst gerade solche Zurückweisungen ja auch nicht wirklich. Auch gute Erfahrungen, die man vielleicht später erfährt, die vermögen das ja auch nicht unbedingt aufzuwiegen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch eine Form von Liebe. Ne? Ich hatte mal ein bisschen geguckt, ne? ich bin ja mal hier die Streberin, und ähm, erinnerte mich an eine Podcast-Folge von dem wirklich sehr, sehr schönen Podcast von Nora Hespers und Rita Molzberger. Was denkst du denn? Die hatten nämlich auch mal eine Folge über Liebe gemacht und ähm, hatten gesprochen über die verschiedenen Formen von Liebe. Und in der Antike gab es drei ähm, Unterscheidungen von Liebe. Einmal eben Eros, die sinnliche Le Liebe, das Begehren, die leidenschaftliche Liebe, dann Philia, die... Freundschaftliche Liebe und Agape, die selbstlose Liebe oder beziehungsweise Nächstenliebe. Mhm. Und ähm, ich empfinde nämlich auch, dass Liebe jetzt so in unserem gesellschaftlichen Verständnis oft sehr verknappt ist oder sehr, sehr schmal dargestellt wird und eigentlich auch viel was auch Liebe ist, ähm, vergessen wird. Und das führe ich ein bisschen zurück auch so auf die Rezeption von Liebe in, du sprachst ja vorhin schon den Werther an, ne? also hm. wie eben auch Liebe in, in Büchern, ähm, im Film, in Serien und eben auch in der Berichterstattung über ähm, ja, Liebesbeziehungen ähm, auch dargestellt wird. Das kommt mir doch irgendwie mal sehr sehr karg vor oder sehr einfach oder sehr beschränkt
0: und ich weiß dass du beispiele mitgebracht hast das hast du nicht auf dem weg hierauf verraten und ich bin natürlich ganz heiß darauf was für beispiele würdest du denn sagen würdest du mitbringen
1: hm. Naja, mir fallen natürlich wirklich auch sofort es gilt ja rome und julia beispielsweise auch in shakespeare gelten ja so als das liebesdrama schlechthin und ich frage mich immer warum ja, Also ähm, da, da verknallen sich zwei ineinander äh, aus verfeindeten Familien und sie kennen sich ja kaum und schon soll das die eine große unsterbliche Liebe sein, ne? deren, äh, um deren Willen sie am Ende auch äh, sehr früh sterben und ich verstehe es nicht wo ich denke, ja gut, die mögen jetzt ineinander verschossen sein. Ne? Es ist wirklich jetzt so, also so sich verlieben, ne? diese Anfangsleidenschaft, die hat ja oftmals wenig mit dem Gegenüber zu tun. Es hat ja oftmals viel mehr mit einem selber zu tun. Verstehe ich nicht ganz. Ne? Es, es mag irgendwie in der Fiktion auch interessant sein, aber ähm, kapiere ich nicht. Ähm, es gibt einfach auch, na Romeo und Julia ist so der Ansatz, aber ich sehe gerade, dass äh, jetzt so unsere Zeit hier auch sehr von dem Hollywood-Bild von Liebe geprägt ist, diese ganzen romantischen Hollywood-Komödien, ähm, sämtliche Liebesfilme, die es so gibt, die Serien, also zum einen kommt kaum irgendwie ein Film aus ohne irgendwie eine sehr ähm, eine einfache Liebesgeschichte, ne? zwei machen irgendwas zusammen, es sind ein Mann und eine Frau, natürlich verlieben die sich ineinander. Nervt mich total, weil es sowas Zwangsläufiges hat. Ich denke, die könnten sich ja auch einfach gut verstehen ne? und äh, in anderer Form irgendwie miteinander umgehen. Aber es gibt, wird immer wieder behauptet, aha, da ist ein Mann, da ist eine Frau, die sind ungefähr im gleichen Alter. Oder aber, ähm, interessanterweise ist der Mann ja mal mindestens 15 Jahre älter als die Frau, natürlich verlieben die sich zwangsläufig ineinander. Und in Büchern ist es ja so, wenn es Literatur ist, dann gibt es meistens ein unglückliches Ende, wenn es äh, eher kitschig ist oder leicht, als leichter Frauenroman gilt, dann gibt es ein Happy End ne? und es ist so unglaublich einfallslos oder auch in den Serien. Es gibt wirklich selten Serien, ne, wo einfach auch da mal Liebe auch als etwas äh, dargestellt wird, was nicht so, wie soll ich sagen, nicht so konventionell ist, das braucht ja eine Weile, bis sich Menschen einander irgendwie auch vertraut machen. Du sprachst gerade Vertrauen schon an, ne? ja. also dass man sich kennenlernt, dass man irgendwie versteht, dass das, was man so als Muster von möglicher Beziehung mitbringt… Nur ein Vorschlag von dem ist, was man ja vielleicht miteinander haben könnte und dass sich das ja erst entwickeln muss, dass man erst herausfinden muss, was man eigentlich zusammen haben kann und dass sich das immer irgendwie unterscheiden wird von dem, was man mit jemandem anderem hatte mhm. oder was andere vielleicht äh, leben oder lieben. Und ähm, stattdessen wird immer so diese große Anfangsverliebtheit geschildert, ne, wo die Menschen ihren Verstand verlieren. Das ist ja in der Tat so. Ne? Man gerät ja in einen chemischen äh, Grundrausch und ähm, es ist ja ähnlich wie ein Drogenrausch. Oh ja. Das gehört ja auch dazu, aber irgendwann geht das Leben ja auch weiter und äh, ne, die Hormone ähm, flauen etwas ab und man fängt dann halt an, im besten Falle miteinander herauszufinden, wie man jetzt so das weitere Leben vielleicht miteinander verbringen kann. Hm. In Serien, so praktischerweise einer stirbt, gibt Platz für die nächste Romanze oder aber jemand wird blöd, bösartig oder betrügt ähm, den, den einen ne, und zack, wird es wieder Platz für die nächste Romanze. Es ist selten so, dass mal so etwas Dauerhaftes gezeigt wird, was ich total interessant fände. Ne, solche Serien, die ein bisschen länger angelegt wär, äh, wurden, wie meinetwegen, sei das heißt, es die Lindenstraße, gibt es ja kaum mehr, hm. ne, wo so etwas mal in Langzeitbeobachtung und äh, ja, der Schnöde Alltag mal gezeigt wird. Und das finde ich immer sehr schade. Was ich als positives Beispiel mit habe, ist so eine Geschichte, an die muss ich immer denken, wenn ich mir überlege, ja, wie willst du das denn erzählt haben? Davon abgesehen, dass hier sowieso meistens äh, sehr heterosexuelle Geschichten erzählt werden, ne, was ja auch irgendwie eine, eine sehr starke Einschränkung ist. Es ist aber so, dass ausgerechnet Jane Austen eine tolle Geschichte geschrieben hat. Alle denken sofort hier, was ist sicher ein Stolz- und Vorurteil oder sowas. Nein, es gibt ja eine etwas unauffälligere Geschichte, Persuasion, Überredung wo zwei, äh, die einander schon mal versprochen waren, ähm, aus Vernunftgründen sozusagen ähm, sich getrennt haben, beziehungsweise die Frau hatte sich getrennt und sie treffen sich acht Jahre später wieder und nähern sich ein langsam einander an und merken überhaupt erst mal, was sie aneinander schätzen. Und das ist so eine wirklich sehr leise und schön erzählte Geschichte, die, wo ganz viel für mich drin liegt, na, wo ich denke, ja genau, so kann eben eine Liebesgeschichte auch erzählt werden. Hm. Und nicht immer so dieses große Feuer, dieses leidenschaftliche Feuer der Liebe, was toll ist, aber man darf es doch nicht darauf reduzieren. Hm. Oder eben aber auch wie Männer und Frauen zu sein haben, beispielsweise, ne, dass, ähm, für die Frauen ist es meistens so die erste große Liebe, sie haben vorher nichts erlebt und dann kommt einer, der ihnen, ne, der in ihnen die Liebe weckt und sie, die Männer haben meistens schon zu viel erlebt und sind so unglückliche, muffige Typen. Und dann, ähm, die müssen sie erlöst werden von der Prinzessin und das finde ich einfach alles hochlangweilig hm. und ja, deswegen so viele Beispiele habe ich da gar nicht mitgebracht, wobei ne, das eine Beispiel, was ich andeutete am Anfang, wo ich sage, da, da äußert sich meiner Meinung nach Liebe, kommt aus der Märchenwelt, es gibt ja halt total viele Märchen, in denen genau dieses Liebesmuster so stattfindet, ne? Der Prinz, der im besten Falle, keine Ahnung, dann holt er ne, Rapunzel aus dem Turm, dann holt er Schneewittchen aus dem Schlaf. Ähm, ja, ach,
0: holt das Wasser des Lebens. Das Aschenputtel,
1: muss keine Ahnung. Ne?
0: Irgendwelche Übungen bestehen oder Herausforderungen. Ja, ja genau. Ich
1: so, denke, Leute, ihr kennt euch doch noch gar nicht. Und schon, zack, schon, wenn sie nicht gestorben sind, erleben sie noch heute. Kann ja alles gar nicht sein. Aber es gibt eine sehr schöne Szene im Froschkönig. Nämlich die vom Eisernen Heinrich, mhm. der sich ja als sein Prinz, als sein Herr sozusagen, sein Arbeitgeber äh, verzaubert wurde, hat er, sich ja, hat er so gelitten, dass er sein Herz mit ähm, Eisenketten ähm, festgezurrt hatte, damit ihm das Herz vor lauter Leid nicht, springt, ne? nicht in zwei springt. Mhm. Und als er äh, Froschkönig eben nicht mehr Frosch ist, sondern wieder Mensch, fahren die an der Kutsche ähm, rum und Heinrich steht hinten oder vorne drauf. Und äh, der Prinz und äh, seine Erlöserin hören es ständig krachen. Hm. Einmal, zweimal, dreimal. Und das ist der, äh, der eiserne Heinrich. Heinrich, der Wagen bricht. Nein, hm. Herr, der Bra Wagen nicht, das ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen. Als ihr in einem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch warst, hm. also wart. Ja. Und das ist doch, finde ich, diese treue Liebe, ja, und dieses Mitleiden. Und da springt das Herz in zwei, wenn der andere unglücklich ist. Und man, ähm, das Herz wird frei, wenn man, wenn man sieht, dass der andere wieder frei und glücklich ist. Das ist für mich ein ganz starker Ausdruck der Liebe. Mhm. Und irgendwie auch begründet, weil. Die zwei, die werden vielleicht sich besser kennen und äh, möglicherweise auch befreundet sein. Vielleicht ist der Heinrich ja ein besserer Freund, als der Prinz Prinz ist, keine Ahnung. Hm. Aber das ist für mich eigentlich, wenn ich äh, an Liebe denke, so die Szene in diesen Märchen, die äh, für mich ein stärkster Ausdruck von Liebe und Loyalität und Hingabe und Zuneigung äh, ist. Jetzt habe ich dich ziemlich Stark. voll gequatscht.
0: Nein, finde ich, also, ich habe dir ganz gebannt zugehört, weil es gerade auch das mit dem Froschkönig, äh, das war mir gar nicht mehr so innerlich. Ja. Toll, danke. <lacht> ja, also, ähm, ich habe mich gefragt, ähm, wie das wohl, also du hast jetzt, du hast ja gesagt, dass ähm, irgendwie mh, die Kultur, die Popkultur oder so, ähm, irgendwie ähm, Liebesverhältnisse oder wie das bei uns ja, wie sich das bei uns strukturiert, sehr geprägt hat. ich habe mich beim Nachdenken über äh, unsere Folge heute gefragt, wie war das wohl bei unseren Eltern? Ja. Also, ähm, weil mir eine Sache auffällt, dass ich, äh, wenn ich mit Freunden, die in meinem Alter sind oder älter, ähm, über unsere Eltern spreche, weil da kommt es ja jetzt häufiger vor, dass die Eltern versterben, ähm, und äh, Menschen, Freundinnen, Freunde von mir nochmal tiefer drüber nachdenken, was waren das eigentlich für Menschen, und haben sie sich kennengelernt ähm, und vielleicht auch der übrig gebliebene Elternteil dann mal anfängt zu erzählen oder so. Ähm, ich dann oft von denen höre, dass so deren Zusammenkommen doch sehr von verzweckt war, also sehr auch oft ökonomische Interessen hatte oder, ne, dass man vielleicht versorgt war oder so, ne, wo ich immer oft denke, ähm, das ist ja erstmal gar nichts Ehrenrühriges, ja, so, sondern. Ähm, aber ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Also, ich ähm, frage mich oft bei meinen Eltern, die jetzt beide nicht mehr leben, ähm, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, da war das auch ein Stück weit so, ne? weil da spielten Kriegserfahrungen eine Rolle. Meine Mutter, die ähm, einzige Tochter war, vier Brüder hatte, drei von denen waren im Krieg, außer jetzt der Jüngste. Und ich glaube, meine Mutter hat halt viel Entbehrung erlebt. Und, ähm, und ich glaube, dass meine Eltern dann einfach irgendwann zusammengekommen sind nach dem Motto, es ist besser wir bleiben zusammen, als dass jeder von uns alleine weitergeht mhm. und ähm, ich habe da als Kind und als Jugendliche oft drüber nachgedacht, weil ich immer gedacht habe ich spüre das, ich spüre, dass da ist irgendwas anders bei denen, als äh, ich mir das für mich ersehne so und ähm, ich, das, mich hat das lange irritiert, glaube ich weil das macht ja auch was mit dir selber, weil irgendwann fragst du dich, bin ich eigentlich ein Kind der Liebe? Bin ich ein Kind der Vernunft? ja? Was geben meine Eltern an mich weiter? Unbewusst für Prägung und so. Und äh, als meine Eltern dann beide tot waren, habe ich da tiefer drüber nachgedacht, noch tiefer drüber nachgedacht und ich habe dann irgendwann einen Haken dran gemacht und würde sagen, ich, da, da, also ich finde das in Ordnung oder ich habe da einfach meinen Frieden mitgemacht oder so. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich... Ich denke auch, dass es eine größere Zwangsläufigkeit gab, also dass die Wahlmöglichkeiten nicht so groß waren, wie die, die wir vielleicht haben oder hatten und dass auch die, die Vorstellung davon, wie man jetzt leben wird, auch sehr viel konventioneller war, also wie unser eins äh, ne also wir ich lebe ja beispielsweise völlig ungeniert in etwas was früher Sünde war nämlich in wilder Ehe und ähm, na, der Mann hat zwei Kinder auch nicht verheiratet und ähm, alles geht wunderbar aber das wäre ja einfach zu der Zeit überhaupt nicht denkbar gewesen ne? also so diese Freiheit in der Wahl und in dieser ne diese Selbstverständlichkeit eine Form Lebensform zu suchen Gut, Das ist auch nicht wirklich jetzt selbstverständlich. Na, man muss sagen, das ist immer auch sehr ein Zeichen von Privileg. Das ist ja auch mal sehr ab abhängig von politischen, kulturellen, familiären, wirtschaftlichen Umfeld. Und ich glaube, das ist etwas, was bei unseren Eltern sicherlich sehr gegriffen hat. Mhm. Also meine Eltern waren ja beide, waren und sind äh, Jahrgang 38, Kriegskinder. Und ich glaube, das hat einfach unheimlich geprägt. Ich habe irgendwann mal diese Bücher von Sabine Bode gelesen über die äh, Kriegskinder mhm. und Kriegsenkel, was ich halt sehr erleichternd empfand, weil ich das Muster erkannt habe. Und da beschreibt sie ja, ne, dass also gerade die ähm, Eltern, die als Kriegskinder ähm, Familien gegründet haben, oftmals so eine feste Burg sich errichtet haben. Also etwas, ne, eine eine Familie, an die jetzt keiner so dran durfte. Das ja. war zumindest bei mir in meiner Familie ganz ausgeprägt. Ja. Ich ja. habe schon das Gefühl, dass ähm, mein Vater und meine Mutter auch schon sehr verliebt ineinander waren. Es hatte auch damals so die Wahl äh, meines Vaters kurzerhand, ähm, was seinen Wohnort und sein Lebensmittelpunkt angeht, kurzfristig nochmal über den Haufen geschmissen, weil er war eigentlich auf dem Abflug. Und dann hat er meine Mutter, im, ich glaube, im Arbeitsamt oder so, ähm, wo sie gearbeitet hat, kennengelernt und zack, es war ganz klar, der geht nicht weg. Mhm. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, die Art und Weise, wie Liebe gelebt wurde und wie Liebe verstanden wurde, noch mal ganz anders war. Also auch so dieses tiefe Bedürfnis, ne, den anderen kennenzulernen, miteinander zu sprechen, einander zu erörtern und vielleicht auch, also ich empfinde es als großes Glück, wenn ich so merke, ähm, dem anderen Geht es gut und hat vor allem auch eine ganz große ähm, Eigenständigkeit und mhm. auch die Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln. Ja. Ohne dass das immer nur äh, im, in Auseinandersetzung oder im Verhältnis zu mir selbst geht, sondern dass ich weiß, ähm, ja. ich, wir sind in, in Eigenständigkeit und in innerer Freiheit verbunden. miteinander verbunden.
0: Ja ich, ich mal ganz, glaube,
1: das ist was ganz anderes. Ich musste mal ganz kurz zurück
0: ja. äh, auf, ähm, auf meine Eltern spr äh, zu sprechen ja. kommen, weil mir fällt jetzt auf, wo du das sagst, ich habe meine Eltern nie das gefragt, was ich, wenn ich zum Beispiel zu Menschen komme, die äh, einen Menschen verloren haben und es geht um Beerdigung und Trauer, ähm, was ich immer frage, nämlich, wo haben sie sich eigentlich kennengelernt? Ja. Weil ich das sehr... Ähm, einfach wichtig finde, ne? wenn zwei Menschen sich begegnen und dann irgendwie zusammen leben. Und ich mir fällt jetzt ein oder auf, wo du das äh, den langen Anlauf nimmst, um dann über deine Eltern zu sprechen, dass ich das meine Eltern nicht gefragt habe. Und ich frage mich äh, manchmal oder gerade, ob ich das deswegen nicht gemacht, habe, weil ich Angst vor der Antwort gehabt hätte. Verstehst du? Ja, möglich ist das. Und ähm, genau möglich ist das. Ähm,
1: ich muss gerade daran denken, wie berührt du wo, äh, warst und bist, ähm, als du dieses Video ja. ähm, bekommen hast, wo deine Eltern miteinander tanzen. Du hattest ja. es ja nachher noch ähm, veröffentlicht auf deinen Social-Media-Kanälen mhm. und ähm, wo ich, ich dachte, ja, das ist auch wirklich dann ein besonderer Moment und ich glaube, gerade wenn du das jetzt so schilderst, denke ich, noch mal besonderer, weil du siehst in dem Moment, wie sie einander zugetan waren. Ja,
0: genau und ich ähm, von daher glaube ich auch, alles ist gut, alles war gut, alles wird gut, ne? Aber ich merke, dass das für mich schon lange ein Thema war. Dass ja, ich schon dachte, meine Eltern haben sich anders kennengelernt oder ich habe hab den Verdacht gehabt oder den Eindruck oder sowas, ich, ne, dass meine Eltern sich anders über den Weg gelaufen und verbunden haben, als ich es mir gewünscht hätte. Aber vielleicht war es auch gar nicht so. Mir kommt es nur deswegen in den Sinn, weil ich ähm, ich hatte diese Woche eine äh, so ungewöhnliche, nein, keine ungewöhnliche Beerdigung, aber ich hatte nochmal eine recht schwierige Beerdigung, was die Umstände anging, und eine sehr berührende Beerdigung. Und da gab es nämlich wieder diesen Moment, dass ich den Witwer gefragt habe, der, ähm, ich glaube, das darf ich einfach hier erzählen, der 55 Jahre mit seiner Frau zusammen war. Und es war in einer Art und Weise, dass er nie getrennt war von ihr. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber belastend. Aber ich glaube, das ähm, war für die beiden nicht anders vorstellbar, also sie haben sich so mit 15, 16 kennengelernt und waren dann halt 55 Jahre nicht getrennt und jetzt zum ersten Mal getrennt und zwar für immer, so. Und dann habe halt hab ich ihn auch gefragt, wo, wo haben sie äh, sich denn kennengelernt und wie? Und ähm, dann hat er halt erzählt, dass er im Kinderheim aufgewachsen ist und ähm, als er älter wurde, durfte er hatte er Ausgang und dann ist er mit Freunden in eine Gastwirtschaft gegangen und dann hat er sie getroffen. Und das hat mich echt berührt, weil ich, ähm, weil das hat ja nochmal eine andere Wuchtigkeit, ne? Mhm. Also so, dass du halt, wenn du also im Kinderheim aufwächst und, ähm, und dann deiner Frau über den Weg, oder einem Mädchen über den Weg läufst, dass du jemandem über den Weg läufst, wo du denkst, wir bleiben zusammen, das ist irgendwie eine Tür in ein neues Land. Und äh, dass das irgendwie 55 Jahre gehalten hat, das hat, also das hat mich schon, also sowas berührt mich sehr. Mhm. Weil, warum berührt mich das? Weil ich persönlich finde, <lacht> zur Liebe, egal von welchem Blickwinkel aus du äh, sie betrachtest, ähm, es gehört für mich die Treue dazu. Und ich meine nicht Treue in einem äh, vielleicht altmodischen Sinn, dass man sagt, ne, man muss immer zusammenbleiben, was auch passiert. Aber dass du das Gefühl hast, ähm, du wirst gehalten ja und zwar auch dann wenn du nicht damit rechnest also so eine form von treue ähm, finde ich mega wichtig und ich äh, persönlich kann erlebe dass das großes privileg äh, selber so zu leben also zumindest den eindruck zu haben dass das so ist ne? weil das weil das so äh, weil das so eine sicherheit gibt weil das so eine ruhe gibt weil das so weil das so viel druck rausnimmt und ja, weil es einfach schön ist
1: um na, noch eine kurze Schleife zu dem, was du über deine Eltern gesagt hast, wo du das Gefühl hast, ja, aber das war ja irgendwie auch gut. Und da dachte ich noch so, ja, es war so gut, es ging. Also ich glaube, das ist so etwas, was man sich ja, da, sehr gut. selbst ja. wenn du denkst, es hätte vielleicht anders oder besser sein, du hättest dir mehr gewünscht, möglicherweise. Ich hätte ihnen mehr gewünscht, glaube ich. Aber es ja. war so gut, wie es ging. Ja, Und ähm, ich denke, das ist auch so etwas, was ganz viel über Liebe eigentlich ähm, ausdrückt für mich dieses ähm, sich umeinander bemühen oder dieses zueinander stehen. Ja. Ich finde auch Loyalität, treue Loyalität, das ist auch so etwas, was für mich auch ganz wesentlicher Bestandteil von Liebe ist. Also ähm, ich muss aber auch immer an einen äh, Satz denken, der für mich eigentlich ähm, ganz entscheidend war, warum ich beispielsweise auch zwischendurch mal mehrere Jahre, also etliche Jahre ähm, allein gelebt habe, weil ich nicht um jeden Preis mit jemandem zusammen sein wollte. Also nicht Liebe um jeden Preis. Ah. Ja, mich so ein bisschen diesem Paarzwang und diesem Beziehungsfetisch, dem, dem ja gerade Deutschland auch unterliegt, zu entziehen. Ähm, denn ich hatte irgendwann mal diesen einen Satz von Adorno gelesen. Ähm, Moment, ich hatte ihn mir auch aufgeschrieben, damit ich ihn bloß nicht falsch zitiere. Ähm, na, wo habe ich ihn denn jetzt? Ah! Ähm gib mir einen Moment, ah hier, geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.
0: Wow. groß.
1: Und ganz ehrlich, das ist so etwas, was, ähm, was als ich das gelesen habe, ähm, was eigentlich schlagartig meine ganze Vorstellung von Liebe auch verändert hat.
0: Das ist ein ganz großer Satz.
1: Ja, ich kann ihn gerne nochmal noch sagen. Ja. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Hm. Und das ist etwas, äh, gerade in den ersten Liebesbeziehungen, wo ich so schon das Gefühl hatte, da war genau das nicht der Fall. Hm. Wo ich das, äh, den Eindruck hatte, ähm, dass mir Fehler, Schwächen oder Bitten, dass sie, es ähm, das war immer, ich fühlte mich so oft manipuliert. Hm. Man muss ja sagen, dass man in Beziehungen auch häufig das sucht, was man von zu Hause kennt. Also emotionale Erpressung und Manipulation, wie man jemanden hinkriegt, dass er das tut, was man möchte, hm. ist schon auch so in der DNA unserer Familie drin. Ohne da jetzt irgendjemandem Vorwurf machen zu wollen, weil das kommt auch irgendwo her. Und ich weiß, wenn ich mir unsere Familiengenese so ansehe, weiß ich auch, wo das herkommt. Hm. Na, damit möchte ich hier keine Vorwürfe in irgendwen aussprechen. Ich bin damit versöhnt. Aber ich weiß, dass ich das in den ersten Liebesbeziehungen auch so mir irgendwie gesucht habe. Hm. Und dass ich immer gemerkt habe, jetzt, äh, da wird mir ein Gefallen getun, aber getan, oder ähm, jemand erfüllt mir einen Wunsch oder eine Bitte und direkt entsteht ein Schuldgefälle, ja. das eingelöst werden muss. Und ja. hier dieser Satz, der hat im Grunde alles verändert, denn es war klar, ich werde nie mehr darunter mit jemandem zusammen sein wollen. Affären, Liebschaften, Liebeleien, kein Problem. Ich habe ja auch wirklich versucht, im Leben wirklich alles so abzuschütteln, was so rausgeht. Das war auch gut, aber eine wirkliche Liebesbeziehung war mir aber auch irgendwie klar, erst wieder, wenn wenn ich weiß, ich treffe auf jemanden, wo, wo ich gut aufgehoben bin, mich aufgehoben fühle.
0: Ja, wo, du, wo man das Gefühl hat, so geht es mehr wenigstens, man wird um seiner selbst willen angenommen. Egal also, in welchem Zustand man äh, ist. Genau, ne? ja. egal und in welchem äh, Zustand ähm, äh, das ist. Äh, und <lacht> ich habe auch schon Menschen getroffen, die das noch nie in ihrem Leben erfahren haben und darunter sehr gelitten haben. ja Und das, ähm, das finde ich also auch. Also mir begegnen in meinem Kontext halt oft Menschen, die, die sich danach sehnen. Dass sie halt äh, den Eindruck haben, sie müssen sich nicht optimieren, sie müssen nicht dieses und jenes noch machen, es werden keine Bedingungen gestellt, ähm, sondern sie werden tatsächlich so angenommen, fraglos, ähm, wie sie halt sind. Und ich weiß, dass das schwierig ist, ich weiß, dass das kein Mensch, äh, äh, also sagen wir in Gänze kann ich auch nicht, du auch nicht, deswegen bin ich ein religiöser Mensch, weil ich denke... Gott ist jemand, der das hinkriegt. Also, wir gehen hier auf Ostern zu und ich finde, da spielt dieser Aspekt der, äh, des Angenommenseins, ohne äh, sich verstellen zu müssen, eine Riesenrolle. So. Aber trotzdem ähm, im realen Leben diese Erfahrung zu machen, das finde ich ein wahnsinnig großes Glück. Ein wahnsinnig großes Glück und die Sehnsucht von vielen Menschen danach, dass sie dem hinterher sich hinterher sehnen, sozusagen, und es nie einholen, es nie erleben. Das erlebe ich als sehr, als oft als sehr krankmachende ähm, Lücke, also ja. so, ja.
1: Weil ich glaube, das ist auch was sehr Rares, was sehr Seltenes ist, denn ja. ähm, es erfordert schon auch Mut, sich ähm, auf so etwas einzulassen. Ich habe auch, wir haben Jahre gebraucht, um so zueinander zu finden und … Ähm, als ich heute über diese Folge nachdachte, da musste ich nochmal an dieses Kintsugi denken. Habe ich mal davon erzählt, ne? wie man zerbrochenes, das war eine ja. Folge über Reparieren, wo man äh, zerbrochenes, ähm, also eine japanische, japanische, chinesische oh Gott,
0: Sagen Entschuldige, Asiatische. Die Bevölker, ja,
1: genau, eine Reparaturtechnik, ähm, wo ein zerbrochenes Porzellan wieder mit Gold zusammengefügt wird. Und das Unvollkommene an Schönheit gewinnt, gerade durch seine Unvollkommenheit. Ja. Und ich dachte, als ich mich darauf vorbereitete, und äh, da merke ich einfach, eigentlich hasse ich so alle möglichen Zeichen von romantischer Liebe und wie auch immer diese klassischen Symbole, können wir gleich mal noch drauf kommen, ne, woran so Liebe festgemacht wird. Ja. Ich dachte, das ist doch eigentlich Liebe. dieser ja. Dieses Gold zwischen. Ähm, also, was, was eigentlich so zusammenhält, was so das Zerbrochene, Verlorene, Verwirrte, was so der Einzelne darstellt, in irgendeiner Form vielleicht miteinander wieder zusammenfügt. Und dieses Zusammen ähm, ist etwas, die Brüche sind sichtbar und bleiben auch sichtbar und werden vielleicht auch nicht vollends geschlossen. Und du hast so oft auch so von einer Vervollkommnung oder ja. nur die äh, Suche, so, dass sich etwas vollendet gesprochen. Ja. Und ich dachte, das kann eigentlich Liebe sein. In irgendeiner Ausprägung, nicht die, ne, sondern äh, das kann die, äh, der Sanftmut sein, das kann die Zuneigung sein, das kann das Wohlwollen sein, die Güte, Loyalität, also ja. Freundlichkeit, all der, das, was Liebe eben sein kann, und das ich, Vertrauen. Und
0: ich merke bei dem, was du gerade sagst, ähm, dass dazu eben auch gehört, den anderen nicht besitzen zu wollen, in dem Sinne, ähm, dem anderen seine... Also, sagen wir mal, in die Freiheit auch zu entlassen. Das klingt irgendwie äh, vielleicht kurios, ich glaube aber, dass das zueinander gehört. Also, jemanden ähm, äh, um seiner Selbstwillen anzunehmen, anzuerkennen ähm, und dadurch sozusagen innere Entlastung und Erleichterung zu verspüren, so geht es mir jedenfalls, bedeutet eben auch, äh, den anderen zu entlassen und zu sagen: äh, ich bin nicht, Du bist nicht mein Eigentum, ich bin nicht deins. Ja. Und sozusagen die Pfade und die Wege und die Erfahrungen, die der andere macht, ähm, als eigenen Reichtum zu entdecken. Also ich kann jetzt bei mir, bei uns, ich muss ich immer wieder die Tiere sagen. Also hätte ich nicht diese Liebe, ähm, dieses Gefühl angenommen zu sein, hätte ich diese Tiere niemals entdeckt. Weil das hat, das hat meine Frau ähm, sozusagen hin, äh, hineingeschleppt und... Ähm, und da für sowas eine Offenheit zu haben und zu sagen hey das bin mal gespannt was der andere von seiner Expedition mitbringt ähm, und gelassen zu sein und zu sagen hey das wird ähm, ähm, das wird uns sozusagen in Gold also wie du es gerade beschrieben hast zusammenfügen ja. das ist eigentlich das ähm, das ist eigentlich ein riesengeschenk glaube ich
1: ja ich finde das auszuhalten und zuzulassen, ähm, so etwas empfinde ich auch als großes Geschenk, weil man ja auch genau weiß, ähm, ich bin nicht verantwortlich für das Glück des anderen und der andere ist nicht verantwortlich für mein Glück, ja. sondern wir erfahren, wenn jeder auf seine Weise vielleicht Glück und dadurch auch zusammen, also ja. ist jetzt ein bisschen ungelenk ausgedrückt, aber ähm, genau, das äh, sehe ich aber auch so. Und das ist so etwas, wo ich, den Eindruck habe, wo ich manchmal Liebe so als sehr verkürzt finde, wo ich auch das Gefühl habe, ja. dass Liebe so als Instrument von Machtausübung verwendet wird oft oder als Kontroll, äh, der Kontrolle ähm, der Dominanz. Ja. Ich äh, sprach das ja schon an, auch mit diesem Pärchenzwang und diesem Beziehungsfetisch, den es so gibt. Ähm, ich glaube, dass da viel Unglück über die Menschen gebracht wird, im vielleicht noch nicht mal wohlmeinenden Sinne, ähm, dass es um Liebe gehen könnte. Hm. Dass Liebe oft Konsum oder hm. es müssen bestimmte Zeichen oder Symbole gebracht werden, damit Liebe, Liebe erkannt wird. Ähm, verliebt, verlobt, verheiratet. Ne? Also so diese ganze äh, Wertschöpfungskette, an die natürlich auch, wo der Kapitalismus sich natürlich auch wieder zeigt, ne? wo wahnsinnig viel Wertschöpfung drin ist, aber nicht Wert an, als Wert an sich, sondern ja. muss einfach um... Kohle, um Zaster, um Mäuse geht. Ich meine, bestes Beispiel sind für mich hier diese Schlösser, die ähm, hier in Köln an den Brücken hängen. Furchtbar. Liebes Schlössernacht sendet man sie auch noch. Ein Schloss als Symbol für die Liebe. Und also bitte, den, Leute. Dann noch den Schlüssel weg. Also, ja. So. Hm. ja. Ich, äh, es, es erschließt sich mir nicht. Und auch ähm, ich stehe auch solchen Symbolen so kritisch gegenüber, wo ich denke, naja, welches Vertrauen habt ihr denn in eure Liebe, dass ihr glaubt, dass es das braucht, damit ihr glücklich miteinander seid. Hm. Gut, man will vielleicht ein Zeichen setzen, aber dann hm. ein Schloss? Ich weiß es nicht.
0: Dass Menschen miteinander verbunden sind, ja, klar. Dass, ähm, und dass einem die Verbundenheit wichtig ist, Ja. ja. Aber ich finde, für mich äh, symbolisiert das Schloss auch na, einfach Gefangenschaft. Ja. Also man könnte sagen, es ist aber auch Schutz, es bedeutet Sicherheit, ja klar, natürlich auch, aber es bedeutet eben auch Gefangenschaft, es bedeutet Misstrauen, so ja. Kontrolle, ja, so und ich, für mich das ist das auch sehr äh, unverständlich, ich äh, jogge ja ähm, oder walke oder walk und oder jogge, komme von daher häufig morgens über die Hohenzollernbrücke und sehe dann schon die Touristen, die das dann immer abfilmen und so abfotografieren. Für mich erschließt sich das kein bisschen und ich ärgere mich immer, wenn ich in der Zeitung lesen muss, nein, nein, die Hohenzollernbrücke hält das aus, ich wünsche mir irgendwann will ich lesen, nein, die Dinger müssen runter, hm. weil die Brücke vielleicht doch zusammenkracht und wenn ich mir jetzt alle Kölnerinnen und Kölner zum Feind mache, mich, äh, ich finde das ganz grauenhaft. Aber ich glaube, das ist damit müssen wir leben.
1: Ja. ja, ohne Frage. Damit lässt sich auch lieben, äh, leben. Ja, und auch lieben, ohne Frage. Ähm, ist es mir, ich mir mir erschließt es sich nur, nur nicht. Ne? Also auch so dieses Abarbeiten von romantischen, also na, von romantischer Liebe mit der Rose zum, oder dem Kärtchen zum Valentinstag und ähm, dem Schloss. Ja. Und ne, da muss die Hochzeitsfeier äh, muss so und so sein, wenn du dich da auf den Altermarkt stellst. Und man sieht ein Abziehbild nach dem nächsten. Ich denke, ach Mann, Mensch, hm. ihr seid doch alle, wir sind doch alle Individuen. Ich ja. nicht. Wirklich ja, ja. kleinen Gruß an Monty Python. Aber ähm, ich merke selber mein Hadern und ich möchte natürlich auch niemandem irgendwie ähm, seine Symbolik klauen. Ne? Das ist ja auch Symbolik. Manchmal, ähm, wenn ich an Liebeslieder oder Liebesgedichte oder wie auch immer denke, da ist es ja auch so, äh, da kann ich es besser aushalten, wenn da irgendwie Klischees bedient werden. Mhm. Das geht da besser. Naja, manchmal.
0: Also ich möchte trotzdem noch auf diesen Punkt zurückkommen, dass Liebe ein verbrauchter Begriff ist, ja. weil ich bin ja auch, wie ich schon häufiger betont, habe, ein religiöser Mensch und Religion ist ja auch ein bisschen meine Profession und ich finde halt die Liebe in dem Kontext, in dem ich mich bewege, also im Kontext der, des Glaubens, der, ähm, der Gottesdienste und des, der Spiritualität finde ich persönlich inzwischen auch einen hochproblematischen Begriff. Ähm, weil Liebe also, ja, da könnte man jetzt eine eigene Folge drüber machen. Ich will mich mal auf einen Aspekt beschränken. Heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist Gründonnerstag. Heute im Gottesdienst kommt das Evangelium mit der Fußwaschung. Das ist ja schon auch im allgemeinen Kulturkontext, glaube ich, aufgegangen. Viele werden das kennen, dass halt Jesus, also die Geschichte davon erzählt, dass Jesus, bevor es in den Garten geht, Seemann hingeht, vor der Verhaftung und vor der Kreuzigung halt mit seinen Jüngern Abend. Das letzte Abend mal feiert und dann halt äh, sich gegenseitig und Jesus den ähm, Jüngern in die Füße wäscht und dann sagt: Mach das doch genauso. Und ich habe mich ärgert, das so dass da so ein moralischer Druck entsteht, ne? dass halt eine Institution das dann sozusagen vollführt, äh, nachvollzieht. Früher war es ja so, dass die Kleriker dann hochgestiefelt sind und haben sich dann gegenseitig die Füße gewaschen, dann das Volk ermahnt: Jetzt macht das bitte auch. Und wir wissen ja genau, dass da Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklafft und dass damit viel moralischer Druck ausgeübt worden ist, ne? dass man sagt, du bist nur dann ein guter Christ, eine gute Christin, wenn du, ja. Und ähm, das finde ich ähm, im Kontext von Liebe sehr, sehr, sehr problematisch, weil das eine, weil da kommt schnell der Opferschlag rein. Ne? Du musst dich selbst aufgeben. Ähm, ja, ähm, Nächstenliebe nicht als innere Haltung der Freiheit, sondern sozusagen als weiß es nicht, als Vokabelheft, was ganz schnell vorgeschrieben werden muss oder so. Und ähm, ich kann sehr gut mit etwas leben, worauf mich mein Philosoph gebracht hat, der sagte, man, die Begriffe Glaube, Hoffnung, Liebe sind äh, wichtig. Und er ähm, sagte auch, dass die Welt vermutlich, weil wir in einer Zeitenwende sind, nicht genug äh, davon bekommen kann, aber er hat es dann säkular übersetzt und hat gesagt: Ich habe es in irgendeiner Folge schon mal gesagt, glaube ich. Wir brauchen Vertrauen, Zuversicht, äh, Vertrauen, Zuversicht und Wertschätzung. Und ich finde das sehr entlastend. Also ich merke, dass ich in meinem eigenen Kontext lieber häufiger auch von Wertschätzung spreche, weil weil ich, wenn ich Wertschätzung sage, kann ich einen Schritt zurückgehen. Ich rück den anderen nicht auf die Pelle. Es, ähm, ja, es spielt sich mehr auf einer, diese Kommunikation auf einer rationaleren Ebene ähm, äh, ab. Und ähm, ich finde das total entlastend für eine, für eine Kommunikation. Und ich merke eh, dass ich im religiösen Sprechen auch auf der Suche bin, Dinge anders auszudrücken, anders zu, ähm, anders zu erzählen, als es vielleicht früher war, Also weil ich oft finde, wir brauchen neue Wörter, wir brauchen neue Sätze, wir brauchen neue Bilder, wir müssen es irgendwie nochmal anders sagen und so, dass es eine Erzählung wird, so, dass es leicht ist, ohne, ohne Druck und ohne, weiß ich nicht, Menschen zu vereinnahmen und so. Und äh, ja und das war mir auch wichtig heute zu sagen, dass ich finde Liebe ist ein schwieriger Begriff in diesem auch im religiösen Kontext.
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich, du hattest genau, du hattest das schon mal erwähnt, dass du auch andere Wörter suchst und benutzt. Und ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, denn es ist einfach so. Ich meine im politischen Kontext nennt man das ja Framing, dass ähm, bestimmte Begriffe mit einer sehr engen ähm, be, ne, Zuschreibung äh, versehen werden, geprägt werden. Und das denke ich ist bei der Liebe genauso, ob ne, jetzt im religiösen Kontext oder eben aber jetzt auch hier im gesellschaftlichen Kontext oder aber eben auch im fiktionalen Bereich, ne, wie ich es vorhin äh, sagte. Und das ist schon auch schmerzhaft, denn eigentlich sind es ja ne, Liebe, genau wie jetzt auch Freiheit, was ja auch eben auch sehr geschunden wird gerade ne, oder auch der allein der Spaziergang, ne, der anders belegt wird, und die Liebe ist ja schon auch sehr betroffen, eben als Instrument der Machtausübung, ja. als Instrument der Kontrolle und eben auch der Dominanz. Ja. Und es wird einem regelrecht die Luft zum Atmen genommen und einen Begriff auch wieder lebendig zu machen, ihm also wieder Leben einzuhauchen, indem man auch ähm, darum Begriffe ähm, ähm, ansiedelt, ne, die einfach besser nachvollziehen lassen und auch nachfühlen lassen, was Liebe sein kann, was sie zu sein, sein zu sein vermag für ja. einen selber. Ja, weißt du und, äh, und, und
0: ich finde auch, es kommt noch ein Aspekt dazu. Also das eine ist dieses übergriffige, es ist dies unehrliche, es ist äh, die Erfahrung, dass sozusagen jetzt einmal äh, in unserem meinem Kontext äh, die Institution Kirche, die im Anspruch einfach nicht gerecht wird, ja. vielleicht doch nicht gerecht werden will, keine Ahnung. Aber es kommt ein anderer Aspekt dazu, äh, dass ich auch oft Menschen begegnet, die machen diese Erfahrung gar nicht. Verstehst du? Also wenn du da die im religiösen Kontext äh, beschallst mit äh, Gottes die Liebe, ja, zum Beispiel. Und die spüren das aber gar nicht. Also die, die äh, spüren da ins Nichts hinein. Oder die haben keinen Menschen, so wie du und ich, der sie unterhakt und sagt, wie war denn dein Tag? Und kommst du morgen mit zum Pferd? Oder, ja... Oder der nach Hause kommt, man hat sie um den ganzen Tag nicht gesehen, man kann trotzdem was miteinander anfangen. Also weißt du, diese Erfahrungen, die die, die gar nicht machen. Also die ständig die Erfahrungen machen, eigentlich interessiert sich ja keiner für mich so richtig. Und wenn die dann ständig mit Liebe zugeschwallt werden, ja nach dem Motto, das ist das schönste Ideal, das ist das höchste der Gefühle, es ist irgendwie ähm, alles wonach ein Mensch streben kann. Und du denkst die ganze Zeit, wovon redet der? Der macht mich ja ganz mürbe, der macht mich ja ganz traurig. Ich finde, das ähm, ähm, erfordert auch eine totale Vorsicht.
1: Ja, und da ist da wirkt plötzlich der Begriff der Liebe auch sehr ausschließend.
0: Ja, voll, 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 ja.
1: Also, genauso, also ich bin ja ganz müde, ne? so diese ähm Floskeln, ne, wie ich liebe dich, in fast jeder, das ist ja echt total seltsam, vor allem in amerikanischen Filmen und äh, Serien, wo die Leute ständig sich gegenseitig sagen, ich liebe dich hm. und man spürt es nirgends hm. oder ganz selten mal. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine nicht lebendige Floskel hm. und genauso ist es eben, wenn ne, dann, dann gesagt wird, ihr Gott ist die Liebe. <lacht> Na, und man spürt davon nichts. Dann, ja, und du hast ein Kackleben. Ja, dann fühlt man sich einfach völlig ausgeschlossen ja. und ähm, überhaupt nicht dazugehörig. Und es sollte ja genau andersrum sein. Und ähm, deshalb finde ich es eben auch so, ich, ich fühle mich gerade ganz bereichert, da nochmal drüber zu sprechen, weil ich tat mich echt jetzt schwer mit dem Begriff. Ich hatte ja erst gesagt, ich glaube, Glaube wird die schwierigste Folge von dieser Trilogie. Hm. Und dann dachte ich heute Morgen, ja, nee, Liebe, ne? <lacht> ja. Hm. Das Augenrollen hat man vielleicht so, äh, jetzt auch das Mikro gehört. Gar nicht, nein. Weil das eben so, ich nenne es immer verkunstdruckt. Ne? Also es wurde so oft vervielfältigt, ja. ähm, dass es einfach gar nicht mehr zu erkennen und nicht mehr ähm, zu, zu spüren ist. Hm. Ja. Und Vielleicht sollten wir, vielleicht lohnt es sich einfach, ne, sich genau darüber auszutauschen und sich nochmal zu überlegen, ähm, wie macht sich denn Liebe bemerkbar. Zwar eben nicht nur die eine romantische Liebe oder die eine ne, Liebe als Machtinstrument oder Machtinstrument der Machtausübung jetzt von ne, gewissen äh, Persönlichkeiten der ähm, Institution Kirche. Sondern wie, wie, wo, wo findet sie denn Erfüllung und mhm. äh, wo erlebt man sie denn vielleicht, ne? Also wenn ich jetzt, ich heute Morgen bin ich fast ertrunken in der Natur. Ich ja. bin rausgegangen und ähm, stand minutenlang hier im Vor am Vor X, ähm, bei uns hier um die Ecke im Hildedominpark. Park, haben wir auch schon darüber gesprochen. Und die Vögel wirklich zwitscherten sich begeistert die Seele aus dem Leib, ja, voller Freude an, äh, an dem Leben und an der Fortpflanzung. Ich sah das frische Grün, überall springt es irgendwie gerade aus den Ästen und aus dem Boden. Und auch das ist eine Form von Liebe, nämlich die Verbundenheit ähm, in dem Moment zu spüren mit der Natur, ja. die Verbundenheit mit der Welt zu spüren und die Verbundenheit mit mir selbst. Und ich glaube, das ist so ne, das ist dieses Kintsugi, also die Liebe ist eigentlich das, was auch die Lücke schließt zwischen ja. mir und der Welt, zwischen mir und mir und zwischen ja. mir und der Natur, zwischen ja. mir und einem Menschen. Also ähm, diese Lücke zuzulassen, die von Liebe gefüllt werden kann, hm. das wäre doch etwas, was ähm, vielleicht auch eine gesellschaftliche Wirkung ähm, erzeugen könnte, das würde ich mir nämlich wünschen dass es diese Lücken geben darf, wo Liebe entstehen kann.
0: Hör mal, das ist ein geniales Schlusswort. <lacht> ja. Ein tolles Bild, nein, wirklich, es ist wirklich ein tolles ja. Bild. Also, genau, die Liebe schließt die Lücke zwischen mir und einem anderen Menschen, zwischen mir und der Welt. Ja. Und zwar ohne, dass ich es mir kaufen muss, ne? sondern das passiert, es wird geschenkt, mhm. ähm, ich kann es beobachten, ähm, es ereignet sich, so.
1: Und eigentlich wollte ich ja jetzt zum Schluss noch ein Zitat aus dem Hohelied der Liebe bringen, weil ja. da steht wirklich etwas, ähm, ich kann mich gerade nicht entscheiden, weil ich habe auch noch ein schönes äh, Liebesgedicht mitgebracht, aber das werde ich nächstes Mal an den Anfang setzen. Dann haben wir eine schöne Verbindung zu der Folge heute.
0: Cooler Cliffhanger.
1: <lacht> es lohnt sich dabei zu bleiben, Leute. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist ja wirklich auch Verkunstdruck, das hohe Lied der Liebe, muss man wirklich sagen. Also ähm, sehr schön ist, es gibt hier eine Nachbarin im Viertel, die macht Strümpfe, also Strumpfhosen und Strümpfe. Und mit ihrer Siebdruckmaschine ähm, druckt sie dort auch beispielsweise Texte drauf. Und sie hatte mal die Strumpfhose gemacht, wo das komplette Hohe Lied der Liebe drauf war. Stark. Ja, total schön. Ähm, es ist aber einfach auch ein toller Text muss man einfach sagen. Vor allem diese eine Stelle. Und ich finde, da steckt alles drin, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber in der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und ähm, wenn ich das höre und lese, dann habe ich gleich das Gefühl, die äh, Liebe ist wirklich ein großes, warmes Kissen, in das ich mich schmiegen möchte. Und ähm, dieses Kissen darf wachsen, wenn ich es zulasse und wenn ich es selber auch äh, lebe.
0: Jetzt hoffen wir, dass ihr euch äh, auch in dieses Kissen zurücklegt und vielleicht findet ihr die Muße, uns von euren Liebesgeschichten und Liebesdingen zu erzählen. Da würden wir uns sehr darüber freuen und äh, zwar könnt ihr das folgendermaßen tun.
1: Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an agnes Ihr schreibt uns eine Nachricht. Über Twitter, agnesTrift. Ihr könnt uns da auch einfach antwittern, auch in der Öffentlichkeit. Ihr schickt uns eine Nachricht oder einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite, agnesTrift, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ja, oder ihr schreibt Peter oder mich separat an, zusammen, wie auch immer. Ihr sprecht uns auf der Straße an, wie auch immer. Schreibt uns eine E-Mail, uns findet man ja auch überall in diesem Internet. Wir haben auch beide Blogs. Und schreibt uns gerne. Eine herzliche Einladung, uns gerne eure Lieblingsliebeslieder und Liebesgedichte zu schicken. Ich fange, wie gesagt, nächstes Mal mit dem Lieblingsliebesgedicht von mir an.
0: Ich glaube, da bringe ich mein Lieblingsliebesgedicht oh, auch ja. mit.
1: Lasst ja. uns eine Folge mit Lieblingsliebesgedichten machen oder oh. Lieblingstexten, Lieblingsliebesszenen. Ja, und das machen wir. Ja, da das wäre doch schön. Drauf. Ja. ja, wir bringen die Liebe in die Welt und uh, in all ihren Facetten. Also eine herzliche Einladung, sammelt gerne mit uns mit und ähm, das tun wir dann einfach.
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. es
1: Peter. war mir ein Fest. Mir auch. Bis bald. Bis bald. Und frohe
0: Ostern.